0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели товарищи в студии. Сегодня 12 февраля 2018 года. Стартовала Олимпиада, Валерий Викторович, и, как мы могли все видеть, так называемая сборная из России прошла под нейтральным олимпийским флагом. И в связи с этим к вам вопрос. Вы называете нынешних олимпийцев предателями, да. а не, являют, не являлись ли предателями участники сборной СНГ, которые также выступили на Олимпиаде, но в 1992 году под нейтральным флагом?
1: Ни в коей мере. Эти события по идеологическому содержанию даже рядом не стояли. Они абсолютно диаметрально противоположно направленные. Дело в том, что выступление под нейтральным флагом в 1992 году было обусловлено тем, что в 91 под Занавес 91 года рухнул Советский Союз. Произошел в стране разброд и шатания. Пошло деление на национальные квартиры. И спортсмены, которые не разбежались по этим национальным квартирам, их объединение, еще было непонятно, что и как, какие государства, в в каких взаимоотношениях они будут. Государственные границы до сих пор еще не определены между многими республиками. Вот. Тогда это вообще все было единым. И это был как последний всплеск желания жить в единой стране. Демонстрация жить в единой стране, в непонятно какой, но в единой и... стране, в которой будет счастливо всем народам. То есть уходили от марксистской от организации государства. Ведь смотрите, сначала на референдуме в марте 91 года люди высказываются за то, чтобы Советскому Союзу быть. Настроение населения показаны предельно четко. И спортсмены были плоть от плоти той самой системы. Они точно так же были настроены жить в единой, многонациональной семье народов. Но... Государство получает определенные преобразования. Была Российская империя, стал Советский Союз. Было непонятно что, СНГ, Содружество Независимых Государств. Но как как это будет? И вот это была демонстрация того, что люди хотят единого государства. И многие люди в то время, между прочим, думали о том, что э, Союз Независимых Государств будет неким аналогом СССР. И это была попытка не вербализованная, не структурированная, а вот идущая из души народов, тем более, что команды-то еще были сформированы в СССР, и спортсмены, повторю, они не разбежались по национальным квартирам. Это как раз поддержка единого многонационального государства, проекта, независимого государства, но под нов, в, каком-то, в новой какой-то форме. И тогда, естественно, мы же всегда все желаем странам и народам мира, добра, счастья, и флаг олимпийский в том случае – Он нес позитивно, он совпадал с общими устремлениями всех людей, которые желали перестроить СССР, но не разрушать его. И нам казалось тогда, что спорт в этом отношении является таким вот инструментом. Нам это имеется в виду всему населению России, бывшего Советского Союза. Сейчас, естественно, все прекрасно видят, что это политический инструмент. И э, в данной ситуации, что сейчас, повторю, э, ситуация-то какая. Сейчас был выбор, либо спортсмены идут под государственным флагом, либо они изменяют родине и идут под белым нейтральным флагом. Вот посмотрите, сейчас вот выходит информация, что вот мог стал орудием заказа правительства Канады, которое заказало там, чтобы российскую сборную... Смотрите, получается конкретно вливается информация, что мы проиграли сражение в информационной войне правительству Канады. И спортсмены здесь выступили наши, которые поехали туда на Олимпиаду, они выступили как раз предателями. Они не стали биться за свою страну. Показав, что вот она, все, Канада какая-то расправилась с Россией. Ну а теперь что? Мы же профессионалы. Нам же гуляют там надо. надо Мы ко всему, всю жизнь к этому шли. Но насчет профессионалов. Вот понимаете, Я уже неоднократно про это говорил. Власов был профессионалом. Но и генерал Карбышев был профессионалом. И генерала Карбышева, в отличие от Власова, ох, как уговаривали. Потому что такой специалист, военный инженер, нужен был Третьему Рейху. Гитлеровцы очень сильно его уговаривали. Но генерал Карбышев остался верен присяге и своей родине. А генерал Власов, при первой возможности, изменил свою родину и перебежал. Вот то же самое и со спортсменами, кто поехал. Ведь получается, смотрите, не все же спортсмены сказали, что мы поедем. Многие сказали, у нас есть родина, у нас есть честь и чувство собственного достоинства. Мы не поедем под белым флагом. Почему? А потому что еще раз. Попроситься под белый флаг – это дать свидетельство того, что «а у нас в стране был допинг, но я-то чистый, не смогли доказать ничего. Какое-то там государство заказало, а мы по-прежнему делаем вид, ах, спорт вне политики, ах, нас там то, ах, нас там все. Ну а что вы хотели? Получайте». Ну вот, кстати, перед
0: самым открытием международный арбитраж закрыл все-таки двери нашим
1: 47 спортсменам в день открытия. Ну вот, это вот а потом вот гадают, ну как же так, ведь мы же выполняем все пожелания, которые там говорили, бах говорил, тот говорил, все, мы же делали, как они все хотели, а они все говорят, а вот теперь у меня другой каприз, а вот теперь у меня другой. Но ведь сами согласились на это, но ведь решение мог-то однозначно. Вы будете делать все, что я пожелаю, там моя левая пятка пожелает, но при этом я ничего вам не обязан и ничего не гарантирую. Что касается про этих 47, здесь такое обстоятельство, возвращаемся. Было решение по спортсменам. Помните, 42, 39, 11 и 28. Вот. Когда отстранили, то через 11 показали – эта Олимпиада вам, как государству, закрыта, но только это А вот если у вас есть 28 панфиловцев, да у них, между прочим, у нас разный менталитет с Западом. Для них подвиг 28 панфиловцев непонятен, полностью непонятен. Но если вам э, вот это вот безумное сопротивление, еще что-то надо – Ну, давайте, еще раз подайте заявки, и мы вам откажем. Подали заявки и отказали. И вот здесь вот э, надо понимать э, события, которые происходят в Сирии. Ведь э, вот поехали спортсмены. А положение-то, смотрите, немножко-то изменилось. А почему изменилось? Весь мир сейчас... э, в трепете от того э, подвига, который совершил э, Филиппов, Роман Николаевич, да? Он там суверенитет России поднял! И тогда, ну ладно, мы вот этих особо-то не будем напрягать. Россия, великая держава, если у нее есть такие сыны, которые сражаются вот так в Сирии за свою родину. А что будет, когда они когда, если беда придет на территорию России, как они сражаться будут? А почему мы вот говорим только про Романа Николаевича? Он, безусловно, заслуженный человек. Он, безусловно, герой. Но почему мы не вспоминаем про... Тот же практически самый подвиг Александра Александровича Прохоренко. Вызываю огонь на себя. А это тоже в том же самом ряду. Но не вспоминаем мы про Александра Александровича по одной простой причине. Во-первых, мы живем в оккупированной до сих пор стране, не обладающей полным суверенитетом. Но и вспоминать подвиг Прохоренко нашему генералитету как-то неудобно. Ну как это так? Современная форма ведения боя еще используется со времен Второй мировой войны. Своими людьми вынуждены рисковать там, где должна быть техника. Так вот, подвиг таких наших ребят, которые погибают в Сирии, поднимают авторитет России, отвоевывают суверенитет, заставляет считаться с Россией и на международной арене и перепадает от этого. Спортсменам, которые на брюхе поползли, зарабатывать свои э -э автомобили. Да, они только за деньги. Исключительно за деньги. Их вообще не интересует Россия. Ну вот вам сказали, что там рашка. да, Вернее, Россия в моем сердце. Ну потому что это деньги будут. Да какая мне проблема? Я скажу вам эту фразу. Вот вообще спортсмены, которые поехали на Олимпиаду в Пхенчкань, Они очень напоминают того хоккеиста из фильма «Брат-2». Вот помните, да? Прибыл туда Данила, ему помочь. Говорит, ну мне остановиться негде. Ну, это твоя проблема. Ну, у меня денег нет. Ну, это твоя проблема. Но он не отказался от денег. Тот своей жизнью рисковал приехал, его никто не не просил в этом плане. Но у него была моральная ответственность перед братом этого хоккеиста. Так вот, все спортсмены, они вот с этой же идеологией. Вы обязаны сделать мне все красиво, а вот эти издержки, ваши смерти, меня не волнуют. Вы мне деньги принесите и обеспечьте своими усилиями, чтобы у меня был авторитет. А я вне политики буду спортом заниматься, жить в свое удовольствие. Вот идеология одна и та же. Я говорю еще, она, она очень хорошо показана в фильме «Брат-2». То есть мне делают, для меня работают, для меня жизнью рискуют, но я и спасибо за это не скажу. Так и сейчас. Кто из спортсменов сказал спасибо? Роман Николаевичу Филиппову. За то, что тот своей смертью обеспечил им лучшие условия пребывания в Ханчхане, чем у них были бы. Что сейчас все эти провокации и унижения резко упали по сравнению с тем, что могло бы быть. Никто. Потому что он для них никто. Он же, понимаете, не за деньги поехал. Он же за родину жизнь отдал. А что это означает для тех, кто прошелся под белым флажком? Да ничего. Потому что деньги определяют все.
0: Далее вопрос от Антона из Харькова. Валерий Викторович, как вы считаете, если среди олимпийских атлетов из России, в кавычках словосочетания, такие, у которых не все так плохо с нравственностью, но которые повелись на навязанный лживый тренд ехать и побеждать на зло, всем, всем доказать, и на лицемерный слоган «Россия в моем сердце». Особенно это касается молодых спортсменов, на которых огромное влияние имеют тренера, которые-то в свою очередь являются патриотами доллара. Я могу допустить, что никто из этих спортсменов не слышал о КОП и катастрофически далек от политики. Насколько допустимо ставить знак равенства между понятиями ублюдок и человек с низкой мерой понимания? Может, если проводить соответствующую информационную работу, то, глядишь, и ублюдков станет меньше?
1: Значит, вопрос абсолютно правильный. И признаю мою ошибку, что я сразу не поднял этот вопрос, когда говорил об ублюдках. Дело в том, что по закону нормального распределения среди олимпийцев из России не может не быть людей хороших, искренне заблуждающихся. И вот по закону нормального распределения, там ведь э, как 15% абсолютно э, мерзавцев, 15% хороших, но основная масса, которая тяготеет к чему-либо. И когда я говорю вот, э, вот эти вот 15%, это есть э, рафинированные, так сказать, ублюдки, да? которым тяготеет основная масса. Но это не означает, что среди спортсменов, вот, которые поехали, не может быть людей хороших. И вот, значит, я уже говорил на прошлом вопросе-ответе. Значит, встал вопрос о том, чтобы я выкручивался, там как-то вот поехали и все прочее. И я там сразу сказал о том, что если бы я захотел выкрутиться, то я бы начал заранее, когда увидел, что уважаемые мной люди стали менять позицию. Я о ком говорил-то? Я как раз и говорил о спортсменах, которых я уважал за их гражданскую позицию. Но которые в силу, я могу предполагать, но э, гарантировать не могу в силу каких э, обстоятельств, они начали менять свою позицию на предмет того, что от абсолютного не ехать, но надо ехать и доказывать. То есть я в этот момент уже мог... э, в мейнстрим встроиться и, что называется, колебаться с генеральной линией партии. Вот. Но я же этого не сделал. Почему? А потому что надо держать. Позиции надо держать. Вот здесь как раз и попытка-то э, все размягчить и показать. Ну вот не вы, ты патриот, ты не поехал. Ты хороший. Но тот, который поехал за деньги, тот тоже хороший. Какая разница между ними? Вот в перестроечные времена был снят фильм про пограничников. Там, значит, банда прорывается, и пограничники вступают с ней в бой. И вот там в финале два награжденных одной и той же наградой, пограничника, Но один пограничник совершил предательство именно в его, из-за его предательства, трусости. Пограничный наряд был уничтожен, все погибли. А другой совершил подвиг. И в результате этого банда была разгромлена. Но политические... Как У нас же не могло быть среди пограничников предатели. Поэтому того предателя тоже наградили. И они сидят им говорят ну надо. Вот политически для страны надо сказать, что вы вместе герои. И вот они сидят, дают телевидению интервью. Но один герой, а другой предатель. Трусы, и предатель, из-за которого погибли товарищи. Но Абсолютный герой рядом сидит, а у него идеологически определенные догмы. На него наехали и говорят, для страны надо, для партии надо сказать, что и он герой. Вот такая ложь, она до добра не доводит. И Советский Союз она не довела до добра. И локальные конфликты, последовавшие за этим. И прорывы банд, это вот отсюда. Когда мы говорим о спорте, мы то же самое. Нельзя людей достойных, честных и порядочных, мешать вот с этой грязью, что поехал в Пьянчхане. Нельзя. Не будет у страны тогда возрождения. Не будет нравственного очищения. Но нельзя утверждать, вот знаете, а если ты вот е поехал туда, да, все, у тебя уже нет э, никакого морального права там и прочее э, стать человеком. Во-первых, человеку свойственно изменяться. И поэтому э, возможность искупить э, свою вину нужно предоставлять всем. Поэтому на фронте были штрафбаты и штрафные роты. Вот. А во-вторых, есть люди действительно оболваненные, вот как э, вот этот герой-пограничник, вставший в ряд, потому что ну представили ему так. И вот здесь надо понимать простую вещь. Это будет потом. Потом разбираться будем. Кто есть кто. А сейчас должна быть единая нравственная позиция по самой поездке. И здесь полутонов невозможно делать. Нельзя их сейчас делать. Вот как власовцы предатели. Это потом после войны разберемся, кто по каким причинам оказался среди власовцев. Именно поэтому Сталин на предмет, когда начались суды над власовцами, отменил смертную казнь, чтобы разобраться спокойно и дать возможность тем, кто случайно оказался в этих рядах по каким-то причинам, чтобы он не погиб под репрессиями. А потом смертную казнь опять восстановили. Но это будет потом, после Олимпиады. А сейчас единая позиция, конкретная позиция, Нравственно, иначе не будет возрождения страны. Иначе мы вот с такой позиции начнем сейчас копаться, кто есть кто как. Мы придем к гражданской войне летом. Не до игрушек сейчас. Поэтому каждый, кто туда поехал, он там сейчас должен для себя выбор делать. И не просто так. Вот знаете, вот есть такой вот образ. Он очень грубый и такой неполиткорректный. Значит, вот сейчас типа идет война России с Украиной. Ну, это так думают типа украинские патриоты. И вот стоит такая конкретная украинская патриотка на дороге в России. Подрабатывает. И вот э, останавливается машина, ее взяли. И вот она возвращается и рассказывает. Ну, я сейчас москалю, такой свой патриотизм проявил, никогда не забудет, знает, будет знать, как встречаться. Пусть знает, что наш украинский дух не сломлен. А что ж ты такое сделала? Да я так извивалась, так извивалась. Что, сопротивлялась? Да нет. Показала на все, что я могу. Я так ему, а зачем? А чтоб знал, какая я, чтобы ему потом после любая женщина была... Ну, ты патриотка. А дальше-то? Да я же и на этом не остановилась. А что? А я ему с ним исключительно на мове разговаривала. А зачем? А чтобы он знал? И что, он возмутился? Не, восхитился, сказал. О, фольклор. Но я и на этом не остановилась. Вот. Я и дальше свой патриотизм проявила. Вот. Я с него денег не взяла. Вот. Вышла. Чего отказалась? Да нет, он не дал. Вот это наши олимпийская сборы, так сказать, олимпийцы из России. Сборная олимпийцев из России. Вот чего не это самое. Вот этот вот патриотизм они проявляют. Вот в такой вот форме. Чего бы ни было, не произошло, да. Вот достижения. Значит, Встречают олимпийцев и поют «Катюшу». Потому что гимн-то запрещено петь. Вот он, патриотизм какой. О, посмотрел хозяин. О, фольклор. И так во всем. Поэтому сейчас мы точно определяем, что так люди не делают, это так делают только ублюдки, не имеющие ни чести, ни совести, ни чувства собственного достоинства, ни Родины. А потом разберемся. Но потом. А надо понимать еще одну вещь. Вот что бы сейчас ни произошло с этими олимпийцами из России, все равно будет записано в актив России. В любом. Вот отказались 47 человек. Сразу понятно. Все. Это война. Идеологическая война. И здесь недопустимы. Ах, мы не в политике. Ну, не в политике. Ну, и получайте. Ну, а России я уже изначально говорил. Это будет тяжелый, тяжелый, длительный процесс крушения ложных авторитетов. Мы должны будем освободиться от тех, кто предает страну. И от тех, кто за страну воюет. В том числе и на спортивных аренах. И это не будет легко. Когда кого-то там считал патриотом, а он оказался патриотом зеленого доллара. И нужно поддержать, всемерно поддержать тех, кто на Олимпиаду не попал. Ну, в смысле, отказался. Отказался, отказался, да, безусловно. Потому что вот они являются примером. И и, надо понимать, информационное поле, оно во многом воздействует, вернее, не во многом, а полностью воздействует на тех людей, которые раньше высказали однозначную позицию, что у нас есть родина, честь и совесть, чувство собственного достоинства. А потом, но надо... На любых условиях ехать потому что это для россии надо нет для россии надо было чтобы они поехали все под флагом россии и для этого нужно было только чтобы все не единицы а все в основной своей массе сказали у нас есть родина а у меня есть чувство собственного достоинства и тогда бы они прошли не в серой форме а в олимпийской форме и не под белым флажком а под российским государством. Но они выбрали другой путь.
0: Кстати, вопрос. Российские спортсмены прошли в серой форме заключенных под тряпичкой с кольцами. Канадский тренер выругал спортсменов из России. Умалчивается о многих других вещах. Но на телевидении сплошь болеем за наших. Причем в таком количестве, что Путин не может быть ни при чем. Добавив этому по-разному трактуемые напутствия самого же Путина, ну, в основном такие, как «Простите нас» из-за себя, из-за того парня. Получаем вопрос, облажались, Валерий Викторович, с
1: посылами насчет государя? Ни в коей мере. Вот абсолютно ни в коей мере. И чтобы понять это, мы должны понимать простую вещь что никакой человек не может обладать всей полнотой власти в социальных суперсистемах. Никакой. А уж после того, что за 20 лет, ну, будем говорить так, пока Путин пришел в 2000 году, за 10 лет сформировался совершенно иной, Кадровый корпус, который он медленно перестраивает, когда было введено внешнее управление, по полной программе внешнего управления, от которого Путин отстраивается. Еще в 2007 году, когда Путин заявил о том, что у России есть свои интересы и что не может быть однополярного мира ПАКС Американо, как американская пресса отреагировала? ВОЖ, которая зарычала. Которую мы раздавим в любой момент. Путин работает в условиях, когда Россия не обладает всей полнотой суверенитета. А тот суверенитет, который Россия обладает, он достигнут благодаря грамотным и правильным действиям государя. По возрождению суверенитета. И мы примеров много приводили. Но давайте вот теперь с той же Олимпиады. Посмотрите. По всем каналам Олимпиада лезет. Ну, шут бы с ним там э, Матч ТВ, канал, спортивный какие-то кабельные канал. Но ведь по всем мы постоянно. А почему? А потому что мы не имели права отказаться от покупки. Мы должны заплатить были за трансляцию. Вот вам и суверенитет в плане информационном. Или, может быть, вспомните Евровидение, когда у нас никого не нашлось, кроме представительницы Украины, которую отправили выступать за Россию, которая теперь Россию грязью поливает, как только может, и поддерживает карателей из так называемой АТО. Средства массовой информации много ли посвятили подвигу Прохоренко? О нем вспомнили сейчас, когда Роман Николаевич... Подвиг совершил. Нет. А потому что вот сейчас как бы населению надо, подвиг потрафить. Мы немножечко поговорим. С чего начинался день похорон Романа Николаевича? Все новостные выпуски начинались с одного. Сначала о том, как прогнулись на Олимпиаде и унизились. И только потом. Как хоронили героя России, народного героя. А вы говорите о суверенитете. Так вот, Путин практически в невозможных условиях сделал многое, но и не все. Россия по-прежнему не обладает всей полнотой суверенитета. И отсюда выступление Путина. Вот всем то не понял. Я вот, к сожалению, говорю, ну, несколько дней надо будет потерпеть. Ну, несколько дней это условно, потому что я не хочу называть э, дату, после которой ориентировочно можно будет уже свободно говорить об этих вещах. Врагам России не хочу помогать. Но каждому человеку, кто хочет понять, что сказал Путин, я рекомендую сначала успокоиться. Ну, не знаю, там э, какую-нибудь э, успокаивающую ванну там принять, <laughs> чашечку кофе там выпить. Ну, успокоиться, полностью успокоиться. И послушать два выступления Путина. Оно, они друг друга дополняют. Это выступление Путина на встрече с э, доверенными лицами. И когда Путин провожал э, олимпийцев. Именно вот... Слышать и слушать – это две большие разницы. Многие слушают и воспринимают свои эмоциональные эгрегориальные накаты. Они не слышат, что сказал государь. А я призываю всех успокоиться и услышать. Вот если услышите, все поймете. Поэтому если начнет что-то такое в душе подниматься, лучше не надо дальше слушать. Сделайте перерыв и послушайте потом. Но чтобы не трактовать Путина, так послушайте. Он говорит прямым текстом, предельно точно и предельно корректно. Вот за что я Путин... <свёздный> это вот государственный деятель, который говорит всегда честно, открыто и предельно точно.
0: Ну, с олимпиадой на сегодня закончили. Давайте к следующему вопрос, связанный с опять выборами президента. В частности, Михаил из Севастополя смотрит за выступлениями Грудинина и его команды, и у него складывается такое впечатление, что и Грудинин идиот, и его штаб в полном составе. Что-то с трудом верится, что у глобального предиктора прямо вот такой напряг с кадрами, что на долгосрочный проект поставили полного идиота. Это же совсем не в интересах ГП. Нужно выращивать еще кого-нибудь, за кого поведется народ. Вопрос такой. Может ли Грудинин изначально с момента выдвижения работать
1: против себя преднамеренно? Значит, Грудинин с самого начала работает против себя преднамеренно, ой, не, но непреднамеренно. То есть, он работает против себя, но непреднамеренно. И насчет кадров у глобального предиктора вот э, я предлагаю просто сделать простое домашнее задание, объяснить самому себе, почему кейссиджер в 93 года и уже,
0: уже 4.
1: 4, прошу прощения в 94 года старичок на коляске передвигающийся уже большей частью. Старичок, которому таскают подушечку на сиденье секретарей ЦК КПК, например, в 94 года катается по всему миру. Вот когда вы ответите на этот вопрос, для себя ответите, то вы поймете, насколько тяжелейшая ситуация у глобального предиктора с кадрами. Кадровый голод жуткий, просто жуткий. Вот. Что касается Грудинина, то там немножко ситуация другая. Дело в том, что таких, как Грудинин, их взращивают целенаправленно, под разные задачи. Вот когда глобальный предиктор, он же не знает, чего пожелает страна. Куда она завтра захочет двинуться. Вот ну вдруг они захотят быть монархией. Вот вам, пожалуйста, 10 претендентов на престол российский. Хотите быть э, э, коммунистической страной? Вот вам, пожалуйста, 10 марксистских, не коммунистических, партий и лидеров. Захотите быть либеральной какой-нибудь страной? Вот вам еще 10 партий. И так везде. А там каждая отличается каким-нибудь нюансом, который можно подстроить. И здесь э, только остается выбрать тот э, того кандидата. Вот который будет, и вставить его в определенный сценарий, дальше его уже нарастить. И здесь главное не столько ум у кандидата, сколько его абсолютная управляемость со стороны хозяина, чтобы он не представлял никаких, ну как, подводных камней, чтобы у него не было там, ну... В Самодеятельности, чтобы у него не было. Чтобы он был прозрачен, просчитан, Прогнозируем. прогнозируемый и абсолютно управляемый. И поэтому, когда встал вопрос решения этой задачи, что после Путина нужно поставить своего кандидата, который приведет страну к краху, в конце концов, вот то проект, который кормили столько лет совхоз имени Ленина, Грудинина, активировали. Тем более, что этот вариант, он был и созвучен с желаниями страновой элиты США. А дальше вот началось что? Я же уже говорил об этом. Когда убедились, это вот эффект Франсуа Фийона в чистейшем виде когда поставили глобальщики, своего человека, который должен победить, но в результате того, что команда у Фиона была уверена в том, что там такие силы стоят, что и работать не надо, все сделают за нас, они пошли на то, что сделали такое заявление, которое фактически привело к поражению Фиона. Так вот, то же самое. Когда Грудинина назначили кандидатом от КПРФ, вот, Геннадий Андреевич взял под козырек, Грудиним так Грудинин, все, выдвигаем. Было понятно, все силы. Вы посмотрите, я же еще раз говорю, за Грудинина проснулись все спящие, вскрылись все консервы. Вы посмотрите, все, казалось бы, разнонаправленные силы вещают. А почему? Вот очень просто что касается концепции общественной безопасности. Если человек изучает концепцию общественной безопасности и выступает за Грудинина, то это означает, что он как минимум не знает концепцию общественной безопасности и достаточно общей теории управления. Потому что иначе, если он знает, тогда встает вопрос другой. А вы кто? Ну здесь не товарищ Зорги. То есть вопрос-то, а а если ты знаешь концепцию общественной безопасности, достаточно общей теории управления, ты применяешь это Грудинину, все, вопрос снят. Ты не будешь поддерживать Грудинина ни в каком виде, ни о его порядочности или еще о чем-то, даже речи быть не может с позиции концепции общественной безопасности. Так вот... -э 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 Они рассчитывали, что все будет сделано. И поэтому на пиар направление поставили своих, чтобы деньги пилить. И здесь ведь не вопрос в том, как отрабатывать ту или иную задачу. Потому что в принципе, вот почему Грудинин врет в глаза... Вот, с этими семью с половиной миллиардами. Там соврал, потом по-другому соврал, потом по-третьему соврал, потом выбрал еще одну форму вранья. Вот. А потому что он, в принципе, считает, как и его пиарщики, «Ты соври, а средства массовой информации проглотят, блогеры не заметят, все под контролем, и все будет тип-топ. Но тебя же ведут к победе». А оказалось, что что что-то не так. А почему? А все вот эти политики, политологи, политологи, они не учли, что есть два процесса, два субъекта управления. Есть страновая элита США, осуществляющая надгосударственное структурное управление Россией. И есть глобальный предиктор, осуществляющий надгосударственное, без структурного управления Россией и США. И соответственно этому через структурное управление США приходит определенное управление глобального предиктора. И у них клинч идет. Как так? С одним и тем же человеком работаем, а у него разные вводные появляются. И как так? Вы нам обещали одно, а происходит другое. Вы здесь не гасите, вы здесь не работаете. Вопрос это кто называется, пиар-структуры комп, комп, компании Грудинина заключается в том, что они рассчитывали, что вся работа будет сделана не ими, а им останется только собрать бабки, поделить бабки и это, получить, э, 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 это, как сказать, позитивный имидж. А у Грудинина в результате этого, что они не понимают, как осуществляется вот это надгосударственное управление, в полной мере произошло то, что Петр Первый говорил. В Боярской думе говорить не по-написанному, чтобы дурь каждого видна была. Вот Павел Николаевич, пусть говорит, его интеллект прет из каждой фразы. Пусть говорит.
0: Ну вот вы упомянули Зюганова, здесь Евгений Петров просит объяснить, а как глобальный предиктор, продвигая своего человека в президента России через фракцию КПРФ, взаимодействует с этой партией. Хотелось бы услышать ваше мнение относительно познания лидера КПРФ Зюганова в КОП и ДОТУ. Если он обладает этими знаниями, то на одном ли языке говорит Зюганов с Путиным? Если вынести за скобки конспирологическую версию о вездесущем ГП, то проглядывается незамысловатый тактический ход Зюганова. Продвинуть во власть нового человека, но болванчика, которым успешно можно манипулировать и управлять государством из тени. Как думаете?
1: Значит, сначала про. Ну я уже говорил о том, что глобальные предикторы управляют предопределенностями. Для этого создаются заранее управляемые инструменты во главе которых ставятся люди абсолютно прогнозируемые и управляемые. Поэтому... И КПРФ существует, и там, скажем, коммунисты России, и там еще масса всего. Они все управляемые из единого центра. Им всем определенный источник финансирования, соответствующий конкретно вектору целей глобального предиктора. То есть, вот сегодня надо одних больше усилить, значит, им сегодня больше денег дадим. Этих надо придержать, им сегодня денег не дадим. Значит, нужно выпустить как бы свору псов, да, всем раскидали денежек вот все вышли на работу и поэтому вопрос о том что геннадий андреевич э, что-то решает за стратегию партии говорить не приходится это все решается в надгосударственном центре управления геннадий андреевич э, о концепции общественной безопасности достаточно в теории управления конечно слышал но ничего из этого не знает и не понимает. И ему это не надо. Ему, как говорится, таите-таите, не будем кому-то, таите, нас и здесь неплохо кормят. То есть зачем ему знать какую-то там доту и какую-нибудь концепцию общественной безопасности, если его прекрасно кормят за то, что он лидер партии. Что же касается вот того варианта, что Геннадий Андреевич кого-то там выставил, чтобы потом самому управлять партией, то надо помнить события 12-го года, 11-12 года, болотную, и участие КПРФ в этих событиях, когда Рашкин по приказу из Вашингтона всякий раз писал нужные Вашингтону лозунги и выводил толпу ничего не понимающих на эту революцию норковых шуб. Скажем так. Вот. То есть э, голодные поддерживали тех, кто жиру бесится, чтобы вскинуть Путина. Вот. И ничего, ходили, выступали. Но вопрос заключается в следующем. Уже тогда встал вопрос о том, что Геннадий Андреевич буквально чудом держится э, за свое место. И э, какие-то просто внешние силы помогают ему удержаться. Но в партии он практически ничем не управляет, чем и обусловлен э, состав его заместителей. Вот. которые рулят э, кто во что горазд поэтому э, выдвинуть грудинина через кпрф можно было только лишь тогда когда все они построены в по паранжиру. а поскольку еще раз повторю э, выдвижение грудинина совпадало с целями страновой элиты сша и, гло, э, и глобальной или глобального предиктора, то вопрос о том что страновики сша по своим структурным механизмам к тому же рашкину кашину и прочим приказали Выдвинуть Грудинина и не вякать. И те постойки смирно встали и пошли выполнять задачу. Оно и произошло вот это вот э -э легко. Но реально э -э, Зюганов не обладает такой властью в партии. Он ну, просто э -э держится за счет того, что у -у 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 него есть внешняя подпорка. Не более того. Его в любой момент могут переиграть кто этой внешней подпорки объяснит, что он более э, функциональный. И поэтому э, Зюганов в принципе не мог провести э, вот эту э, операцию по выдвижению Грудинина в своих собственных целях. Но есть еще одно обстоятельство, о котором я тоже говорил. И оно высветилось э, в 2011-2012 году. То есть э, со всей очевидностью. То есть когда нужно было на основе КПРФ возглавить антиболотное движение, чтобы КПРФ пошло, Зюганов с этой задачей во внутренних распрях не справился. И это привело к тому, что надгосударственное управление вынуждено было начать строить по полной программе новую структуру. И эта новая структура, марксистское движение, возглавляемое Сергеем Ирвановичем Кургиняном, суть времени. Но как только суть времени было принято такое решение, стал вопрос о том, что Коммунистическая партия Российской Федерации во главе с Зюгановым должна быть помножена на ноль и переведена в разряд маргинальных партий. Весь позитивный состав должен перейти под управление сути времени. И вот этот маневр с выдвижением Грудинина эту задачу и решает. То есть маргинальная часть остается под руководством Рашкина, Зюганова, кого угодно. Они переводят в определенный спящий режим. А основная масса марксистская должна быть передвинута В сторону сути времени. То есть, вот эта операция по Грудинину, это операция по э, ликвидации КПРФ в том виде, в каком она сейчас существует. То есть, крупнейшая э, оппозиционная партия. Операция началась. Подождите, еще не вечер.
0: К следующему вопросу. э, Георгий Асланян. Просит прокомментировать события, происходящие в Дагестане. Что там происходит? Перехват управления у подпендосников в самом взрывоопасном регионе России. И еще один шаг к суверенитету.
1: Вот э -э, почему самый взрывоопасный регион России? Это просто регион России с определенными своими особенностями, как и любой другой регион России. И в Дагестане не происходит ничего, что не происходило бы до этого. Сначала возбуждались по поводу Гайзера, потом Хорошавина, Соловьева, Белых. там, Время пришло. Порядок в стране наводится. Все нормально. Я не вижу никаких таких особенностей, из-за которых там надо... Но если вы хотите, чтобы действительно регион стал взрывоопасным, давайте, ищите и создавайте вот эту информационную базис, на основе которой вы взорвете регион. Нормальный регион России, в котором проходит нормальный процесс по восстановлению государственного управления, как и везде, в любой другой области и в любом другом краю. Поэтому не надо искать вот таких вот вещей. Нормальный процесс. Но со своими, естественно, особенностями, как и везде. Далее вас просят
0: прокомментировать события, связанные с Сирией. В частности, пришло сообщение, сирийские ПО подбили несколько самолетов израильских ВВС. Что происходит?
1: Ну, там вообще много чего происходит на этой неделе в Сирии. Там и проблемы под дейр а Вообще то, что происходит в Сирии, это сейчас со всей очевидностью показывает, что вот наш самолет сбитый, когда погиб наш герой России, Роман Николаевич Филиппов, это должно было послужить э, как стать первым звеном в цепи различных других событий. А в результате этого, потому что вот наш герой не захотел предавать Россию, Вот он понимал прекрасно, что если его возьмут живым, ну, я не говорю про то, что вот иорданского летчика и деловцы живьем сожгли в железной клетке. Вот. Я про другое. Вот с ним бы они, конечно, постарались бы поступить к нему по-другому. Им нужен был просто, он движущийся в любом состоянии. Раненый, значит покажут, как о нем заботятся, там все прочее. Вот. Не раненый, значит различные психотропы и все прочее. Им нужен был что-то типа Беленко. Был такой летчик, предатель, который угнал наш миг в Японию. Вот. Им, нужен, им нужен был просто живой летчик для того, чтобы на этой основе развернуть антироссийскую истерию. И это было бы в купе с полным позором и шельмованием сборной атлетов олимпийских из России. Это была бы полномасштабная антироссийская кампания. Но своим подвигом, повторю, он не только возвысил Россию, не только укрепил ее суверенитет, но он и обеспечил принципиально иной статус этих атлетов на играх в Чанчхане, Где, да, оскорбления есть, да, антироссийские движения есть, но они имеют совершенно иное качество и количество по отношению к тому, что было бы. Что же происходит в Сирии на этой неделе? А неизвестно, что происходит. Просто неизвестно. По одной простой причине, что об этом все стараются молчать. Но из того, что известно, проистекает очень интересная картинка. Первое. По удару самолетов что более-менее известно. А известно то, что иранский беспилотник на полторы минуты залетел на территорию Израиля, Израиль озаботился этим грубейшим нарушением своей территориальной целостности, этот беспилотник сбил и тут же нанес ответный удар по иранским объектам управления, по штабам, по штабу, центру управления там и прочее. Тот факт, что тот же самый беспилотник занимался разведкой позиций ИГИЛ, чьим тылом является, собственно, Израиль. Вот. Израиль как бы особо не волнует. Вот. Хотя именно в результате этого в Израиль может прийти очень большая война очень большая то есть израиля попросту не будет но израиль э, с, э, с упорством э, лучшего применения с упорством идиота в общем тороет себе могилу поддерживая все антиасадовские все антидамасские выступления антисирийские выступления все силы и что же произошло сирийские было два авианалета сирийские пво отрапортовали что сбили несколько самолетов А Израиль признал сбитие одного самолета. Но тем не менее. Вот мы смотрим. По мере укрепления ПВО в Сирии в Израиле стали падать самолеты по техническим причинам. И тут они признали, что сбит конкретно. Он погиб в результате действий ПВО в Сирии. Сбит. Но говорят о нескольких самолетах. Различная информация, неподтвержденная, проходит о том, что было сбито три самолета. Сказать, что это подтвержденно и признано, пока не приходится говорить. Но, тем не менее, даже один самолет – это очень серьезная вещь. Прекрасно понимают, что, собственно, сирийское правительство, оно не способно нанести вот такой удар без мощной Внешнеполитической поддержки. Обидеть Израиль, это означает сразу выходить на внешнеполитический уровень, где на тебя все будут орать. Израиль потому такой крутой, что за него выступает весь мир. Сразу, все, везде и во всем... Что же происходит в данном случае? Израиль тут же закрывает часть своего воздушного пространства, а обращается к России заявляют, нет, мы не хотим эскалации насилия. Сирии же тоже не надо э, насилия. Но почему Израиль-то говорит, мы не хотим эскалации насилия? А произошло маленькое событие, на которое не очень обратили внимание, но очень существенно. Дело в том, что израильские самолеты наносили удары по территории Сирии, как правило, э, с воздушного пространства Ливана. И вдруг Ливан Делает заявление о нарушении своего э, воздушного. воздушного пространства самолетами Израиля. И что это недопустимо. Ну, Ливан, который и вякнуть все эти года не мог против Израиля. И они творили, что хотели. И вдруг он говорит, это означает, что за Ливаном появилась какая-то сила. А какая Сила. Одна из ливанских газет публикует сообщение о том, что принято соглашение, что на территории Ливана будет размещена батарея С-400 российских ПВО. И небо Ливана будет закрыто именно Россией. Ну, это, в общем-то, показатель совершенно иной. Уже в совершенно иной плоскости внешнеполитической оказывается Израиль. То есть Израиль понимает, что его кто-то отматросил, кто-то заставил вступить в конфликт с Сирией вот на таких условиях. И он не получил поддержки, которую ему обещал этот кто-то. И в результате этого... Израиль остается один на один с Ираном, Сирией и Россией. И что остается Израилю? Он понимает одну простую вещь. Иран и Сирия. Израиль рвать будут. Обид много. А уж Ирану последний холокост. Это вообще в рамках глобальной политики. Они же планировали центр концентрации управления в Иране. И, соответственно, этому финальный холокост должен быть в рамках этого обретения управляемости регионом со стороны Ирана. В Израиле не все тупые. Все понимают, что сейчас они на Иран наехали так, что дальше уже мало не покажется. Спасти от этого может только Россия. Поэтому Израиль обращается к России. Еще интереснее события, которые происходят под Дэйрызором. Там якобы наши, войска, ну, наши воинские подразделения или ЧВК там подверглись э, атаке э, со стороны американцев, они там, ну короче, ужас, ужас что творили. и результат никаких подтверждений не видело ни фото, ничего из того региона не приходит. Что-то произошло, а что произошло, невозможно определить, потому что опять же полное молчание. Была попытка перевести, что там у нас немеренное количество наших погибло, но это бы сразу стало известным. Всем сразу бы стало известно. Значит, что-то произошло не то. А что могло произойти? Вот Шило в мешке не утаишь, все станет известно, но кое-какие моменты есть. Значит, буквально перед этим налетом Иран сделал официальное предупреждение Соединенным Штатам, что не позволит в этом районе создавать какое-то отдельное государственное образование. Иран. И что предпримет определенные усилия для того, чтобы это вооруженное, вернее, государственное образование не появилось. И вот если поставить на место разгромленной колонны Ксир, все сразу встает на свои места. Тогда есть основания, почему молчит Иран, почему молчат Соединенные Штаты и почему Израиль сел смирно. И понял, что будет проблема. Но как реально, что там произошло, будем посмотреть по одной простой причине. Информации чрезвычайно мало, приходит путано. А что касается атаки под дей то вброс, который был осуществлен по нашим военным и по ЧВК, показывает, что это была попытка совместить гибель, вернее пленение нашего летчика которая не состоялась, и вот это. И вот для раскачивания внутри политической обстановки на основе того, что, смотрите, все страны поднялись, у нас летчик, нам условия политические выставляют, нам надо маневрировать, у нас там унижают этих олимпийцев, которые полезли для того, чтобы, ну, захотелось им быть униженными, они туда полезли. Но везде связочка-то идет, что это типа Россия, Россия не дай, это, без флага-то осталась, а вот чиновник мог распорядиться, даст флажок, и они гордо пойдут с этим флажком. То есть, вот это вот все для взрыва внутри политической обстановки было бы просто великолепно. А потом бы разбирались, что произошло. Было это, не было. Вот. И, судя по всему, не так там все было масштабно, как это описывают Соединенные Штаты. Именно в силу того, что была заранее сделана э, заготовка вот эта информационная по вбросу.
0: Ну, на сегодня это
1: все вопросы. Вот э, сейчас мы говорили о Сирии, опять же говорили об Олимпиаде. Вот многие вопросы, которые мы обсуждаем, мы вот обратите внимание, сколько мы говорим об этой же Олимпиаде. А ведь э, в принципе, если у человека есть достаточные знания, концепция общественной безопасности, достаточно общей теории управления, то есть знаний об управлении социальными суперсистемами, для каждого бы сразу стало все очевидным. И с Грудининым, и с Олимпиадой, и с событиями в Сирии. О чем это говорит? О том, что знание. Эта власть и эту власть каждому человеку по закону времени необходимо брать в свои руки. Быть самостоятельным, активным членом общества, чтобы иметь возможность защищать интересы свои и свои семьи. Знать, как поступать в той или иной обстановке, пока не дана еще и отмашка. И человеку концептуально властному ему отмашка чья-то, не требуется. Каждый человек за себя сам решит. Но для этого придется поработать. Учиться, учиться, еще раз учиться, изучать концепцию общественной безопасности, достаточно общей теории управления. То есть изучать, как осуществляется управление социальными суперсистемами. Читайте внутренние книги внутреннего предиктора СССР. Тол- станов... Толстые книги. А, да, толстые книги, прошу прощения читайте толстые книги внутреннего предиктора СССР, занимайтесь самообразованием, становитесь концептуально властными, защищайте интересы своей и своей семьи, будьте счастливы, мирного неба вам на До следующих встреч.